1: Olá, queridos cashbackers! Sejam muito bem-vindos a mais um cashback hype. Eu sou Eduardo Schneider e hoje, continuando o mês do Oscar, nós falaremos de Ben Ur de 1959. E para falar de um filmaço desse, esse épico aí maravilhoso, óbvio que eu vou estar com o um timaço de elite do cashback, né? John Souza. Olá, cashbackers! Olá, olha. Fui
2: achando que assisti um filme e encontrei uma aula de roteiro, uma aula de produção, uma aula de figurino, uma aula de atuação. Tá, desculpa, vamos pro episódio.
1: <risos> é isso aí. E com ele, o papai da Martina, que é a profissão dele atualmente. <risos> profissão papai da Martina, Rodrigo Poli. É isso aí, fala
0: Castbackers, tamo junto, como é que vocês estão? Beleza? Sim, esse filme pra mim é o que faz jus ao cinema
1: ser considerado a sétima arte. Olha, rapaz, o Rodrigão já começou com palavras fortes aí, vamos ver no que, que dá isso aí. Então, aumente o som, pegue suas rédeas, mas sem chicote e...
2: Oi, eu sou o Marcelo Hessel e se prepara que o hype já vai começar.
1: E aquele lembretezinho do começo, lembrando das nossas redes sociais, é tudo cashbackp esse pezinho aí de podcast. Todas as redes sociais, sem exceção. E nós estamos também lá no YouTube, só procurar lá, Cashback Podcast, já tivemos três lives lá. Falamos do Oscar, teve uma live comemorativa de um milhão de ouvintes e também tivemos uma Copa Cashback lá, maravilhosa, de três horas de duração lá. Copa de Diretores, então acompanha a gente que a gente está no YouTube também. E você pode se comunicar com a gente pelas redes sociais que eu já falei, mas você também pode mandar mensagem lá pela caixinha de mensagens do Spotify. Mas se você não ouve pelo Spotify, você também pode mandar um e-mail pra gente lá no mensagenscashback.gmail.com E lá no finalzinho do episódio, a gente vai dar uma nota e um selo para esse filmaço. Não sabe como é que funciona? Não tem problema. É só olhar a descrição do episódio lá que tá explicadinho e esmiuçado, Tá? E como a gente é inimigo do fim, também tem lá a Jukebox do Cashback, que a gente vai escolher uma música para encerrar o episódio. É uma música bem bacana que pode ter a ver ou não com o episódio, tá bom? E esse podcast só está no ar, meus amigos, graças aos nossos apoiadores do Cashback lá, a galera do Cashback Gold. E como é que você vira um Cashbacker Gold? A partir de R$ reais mensais, você pode assinar lá no catarse.me barra cashback e aí você vai estar tá ajudando o cashback E também tem as vantagens, né? Você vai poder participar lá do nosso grupo do Telegram Conversar com a galera lá, inclusive com a gente Também, escolher as capinhas do episódio Que o John faz com todo carinho é, O pessoal faz uma votação lá Todo mês para escolher um dos episódios Do mês também, você vai poder participar Então tem bastante coisa legal e vai vir mais coisa Por aí, você não perca Aí por esperar, mas aí é aquilo né você Como é que faz o catarse? Ou é pelo cartão de crédito ou pelo boleto Mas aí você fala, Edu, pô mesmo que seja 5 reais ou 10 reais, todo mês às vezes complica. Às vezes eu tenho dinheirinho, às vezes eu não tenho. Posso ajudar assim esporádico? Quando eu tiver eu ajudo? Pode também. Você pode fazer lá pelo nosso pixel, pcashback.gmail.com e aí você pode ajudar com qualquer valor na época que você quiser. Beleza? Então já falei pra caramba. Tô mais cansado que as éguas lá do Sheik Hilden. Então vamos, vou aqui beber uma aguinha, recuperar o fôlego. Sem mais delongas, bora para o episódio. Galera, finalmente chegou o dia de falar de Ben-Hur, né? Porque os americanos chamam de Ben-Hur. Né, o recordista de Oscars lá de 1959, deu um show lá na cerimônia do Oscar de 1960, como fui eu que escolhi, todo mundo já sabe, é o meu filme favorito ali junto com ET, eu tenho uma experiência diferente da de vocês. Eu tô curioso para saber qual é a experiência do Rodrigo e do John. Rodrigão, você que é o mais velho aí depois de mim, como é que é a sua experiência com esse filme? Você lembra quando assistiu a primeira vez? Ou como é que foi agora reassistindo você já sendo... Né, um podcaster aí, olhando o filme com outra... Né, com, com uma visão mais ampla. Como é que é essa experiência? E depois também o John.
0: Pô, Edu, então, cara, é... Falar bem a real pra você, eu não me recordo, assim... Quando foi a minha primeira experiência com esse filme? Porque... De fato, assim, né? Quando que foi? Mas deve ter sido, provavelmente, na infância barra adolescência. Porque nesses... Momentos de Páscoa, né, essas, essas épocas ele sempre passa, né, Ben Hur, né, passava-se muito, né, hoje em dia nem tanto, mas na, na, na TV a cabo até passa mais, né, em alguns canais mais específicos, né, a gente vai estar vai tá assistindo aí. Então, assim, eu lembro de, de ter assistido em uma ocasião dessas, assim, mas não me recordo efetivamente quando que foi, tá. Uh, beleza, eu, eu via que era um filme... É, de aventura, né? Na época. Eu, eu, nessas minhas primeiras experiências assim que era menor de idade, assim, bem pequeno. Então, era um filme de aventura tal, mas pra mim não me prendia, né? Até porque ele tem um outro ritmo, é um filme de 1959. Imagina, ainda mais hoje em dia. Se pô, naquela época já, já era lento, né? Nos anos 90 ali. Imagina hoje em dia que um vídeo de um minuto e meio é longo, né? A gente vive essa era hoje em dia. Então, assim, é, não me prendia tanto, mas é, a única cena que me prendia, eu posso te falar isso aí, Edu, era a corrida de bigas. Isso aí era uma coisa que me prendia mesmo eu sendo pequeno lá, eu lembro disso aí, é uma coisa que eu lembro bem, assim, uma, uma lembrança bem, bem fixa na minha mente. Agora, mesmo antes do, do castback, né, eu já comecei a assistir o filme com outro olhar, né, já compreendendo mais, pós-castback, então as coisas mudaram, né. Então, assim, você vê a, a grande produção que é esse filme. É uma coisa impressionante como foi a produção desse filme pro ano de 1959. A, a obra-prima que é esse filme, né? O John até comentou bastante em off com a gente a questão visual do filme. Ele vai falar mais sobre isso no parecer dele, tenho certeza. Que é uma coisa maravilhosa, uma coisa assim feita, é, sabe, de uma forma... Que parece que a gente não viu, talvez não tenha visto mais no cinema, assim, sabe? Parece que é uma coisa que a gente não vai conseguir. É, é um, sabe o paradoxo de excelência, que você vê que de repente não se chega mais, assim, é um negócio meio louco. Talvez eu esteja exagerando, talvez eu esteja ainda sob o efeito de ter assistido recentemente para gravar o episódio. Mas quem assistir vai entender, né? Que é uma coisa é surreal, assim, de em todos os pontos do quanto esse filme ele é grandioso, seja na produção em atuações em tudo mais
2: cara, é bem isso mesmo o Edu infectou todos nós aí com essa doença do Ben-Hur, cara, porque eu não, contando um pouco da minha história com esse filme eu já, já, já tinha assistido mas eu não lembrava quando e eu não lembro ainda quando que eu assisti esse filme provavelmente eu era muito pequeno não deve ter sido em uma data comemorativa porque aqui em casa a gente não tem esse costume né, de datas específicas assistir determinados filmes mas eu vou falar para vocês, cara, reassistir esse filme aí, eu não sei se foi uma benção ou uma maldição, tá? Uma benção porque esse filme é um impacto assim absurdo, eu tô com imagens dele na cabeça até hoje. Eu assisti na data de ontem, né? Estamos gravando numa quinta, assistindo uma quarta tarde feriado aí do carnaval. E uma maldição, porque agora tudo que eu assisti é muito provável, cara, que eu compare com o Ben-Hur, porque a gente tá falando de um filme de 1959, cara. Final dos anos 50, e ainda assim esse filme é um arraso de produção visual. Ele é lindo. O Rodrigo comentou assim, nossa, é agora ele foi através desse filme que o cinema pode ter sido chamado de sétima arte. É porque esse filme, ele consegue sabe ele consegue compor cenas que parecem obras de arte mesmo não é sacanagem a cena inicial não vou estar tá adiantando pauta não mas cara a cena inicial do nascimento de Cristo ali eu estou impactado até agora porque ela é muito bonita cara muito 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 bonita e é realmente você olhar para o cinema de hoje tá e para o cinema que a gente já teve também e vê que, beleza, foram para um outro lado, né ninguém quis ainda ser tão épico nesse sentido, e se quis, não conseguiu, cara, saca? Não conseguiu, porque realmente é, é algo assim, excepcional, acho que excepcional é a palavra, saca? Quando a gente olha, pelo menos eu olho para o Senhor dos Anéis e falo assim, nossa, os astros se alinharam para conseguir sair uma trilogia dessa, porque hoje em dia não sairia nunca, porque tudo é movido a dinheiro, cara, bem ur é outro exemplo muito maior ainda, cara, porque é uma parada que você fala assim, eu não vejo isso acontecendo mais nunca na história do cinema, porque é algo gigante, é algo lindo e é algo que a gente vai comentar, teve algumas complicações, o Edu sabe de cor a história desse filme, todos os detalhes, então eu tô sinceramente muito animado pra gravar sobre esse filme. Você
0: foi muito bem, bom. John, é, só complementando, é, cada quadro, cada é, enquadramento desse filme, de fato, parece um quadro pintado, né? É verdade, cara. É lindo, cara. É, é lindo. muito bonito.
1: Inclusive, às vezes, isso literalmente é, porque tem algumas ali que são, são telas, né? Uhum. Você vê que são telas sim, ali, sim. porque obviamente não tinha a tecnologia de hoje, então se adaptava o, o que era possível, né? Mas a minha experiência, eu... Inclusive, eu assisti o Ben Hur antes de assistir o ET. Eu assisti lá com 5 anos de idade, lá no Corujão, e... Eu, sabe, eu, que nem vocês estão falando aí, já tendo assistido, já mais velho, eu assisti com 5 anos e falei assim, é o filme, meu filme favorito. Passou a ser meu filme favorito, que eu falei, cara, eu nunca vi nada nem parecido. E até hoje, vou ser sincero, assim, em matéria de beleza, eu não consigo ver nada nem parecido, cara. E é um filme de 1959, eu vi no, no meu Blu-ray aqui, tá, a coisa mais linda do mundo, mas... Vamos aí discorrer a parte técnica desse filme, né? Como eu falei, um filme de 1959 é a terceira versão do ben U. Né? Tem uma versão de 1907, do Cinema Mudo, que tem no YouTube completo, que se eu não me engano é um curta-metragem em torno ali de 14 minutos. Tem a versão de 1925, que é um pouquinho maior, mas ainda assim nem se compara a essa de 59. Tem essa de 59, que né, é o grande show, e tem a de 2016, que a gente nem vai, vai falar muito, porque nem vale a pena, né? mas é é tem um... até uma série viu Edu é tem uma série viu. também tem uma tem? série ainda que sim, é sim. mais atual uhum. e é, é um filme o, o filme baseado num livro um livro lá do século XIX ainda do General Lee Wallace né um conto de Cristo e a, a curiosidade é que o, o, o Lee Wallace ele era agnóstico então ele não tinha religião mas ele fez um livro assim né porque é bem quase que católico ali né é... Como a gente vai, vai falar aí também da parte técnica aí, de quanto. Por que, que ele é tão bonito? Ele é filmado em widescreen, então isso também facilita, porque, né, por serem em widescreen, não tem aquela coisa de os, os atores ficarem achatados na tela ali, que nem a gente vê nos filmes antigos, né? Foi filmado em Technicolor, é, em câmeras da própria MGM, lá em câmera de 65mm da Panavision. É, o filme se passa ali no, no ano 26 depois de Cristo, né? Ele começa ali, Jesus Cristo ali antes de nascer tal, como o John falou. Aí tem aquela cena de José e Maria fugindo, né? Do Herodes tal, porque ele ia matar os primogênitos de... Né, de... De todos os judeus ali, tiveram que fugir e ele acabou nascendo ali na manjedoura. E aí tem a, a chegada dos três reis magos ali, que é essa cena que o John tá falando, né? Os três reis magos ali, o Paul George e John, não. <risos> Esses aí são outros reis magos, né? É o, <risos> o Belchior, o Gaspar e o Baltazar, né? Que chegam ali. O Baltazar, que inclusive vai ser recorrente na história, né? Então tem a. Nessa. Né, essa coisa aí de chegar, realmente essa cena é muito bonita. Né? E aí já começa de, daquela forma impactante e tem ele é dividido em atos, né? Tem o um Intermission, depois tem lá o overture, tem o entreato, né? E, e aí ele é bem divididinho assim. Inclusive tem aqueles intervalos para a pessoa ir lá. O momento Leslie Nielsen no no banho já tinha ali, né, Rodrigo? Tem o momento pois Leslie é, Nielsen no, no Intermission para a pessoa poder ir no banheiro ali, né? É um filme produzido Exatamente. pelo pelo Sam Zimbales, que infelizmente ele morreu durante as filmagens. Ele teve um ataque cardíaco lá Que estava trabalhando pra caramba E, e acabou falecendo é, O diretor é o, né, o Aclamadíssimo, já era aclamado Na época do Ben -Hur, mas ficou mais ainda O William Wyler que, é, Hoje o, o Scorsese até Nessa última indicação aí O Scorsese ficou conhecido como O diretor vivo que mais vezes foi indicado ao Oscar Mas o diretor que mais foi indicado ao Oscar juntando vivos e mortos, é o William Wyler. Ele foi indicado 13 vezes. Ele já tinha ganho lá em 42 no Rosa da Esperança, tinha ganho em 46 nos Melhores anos de Nossas Vidas e vê ganhar agora em ben 1. Então o cara era demais ali. Roteiro, um dos roteiristas assinados, porque justamente é baseado num livro, o próprio General Lee Wallace, e o outro roteirista é o Carl Thunberg. E tinha um outro roteirista chamado Gore Vidal, que é um cara bem famoso em Hollywood nessa época aí, só que tem umas curiosidades ali bem engraçadas, porque quando ele estava escrevendo o roteiro, porque tem também essa coisa, o, o Ben-Hur é o único filme é, baseado ali na vida de Cristo e tudo mais, que é aprovado 100% pelo Vaticano, mas aí o Vaticano fez algumas exigências. Por exemplo, vocês devem ter reparado lá para quem viu que o filme é da MGM e tal, e o Leão da Metro ele não ruge. Por que não ruge? em respeito aos cristãos que morriam nas arenas comidos pelos leões. Então, o leão da Metro fica caladinho ali, não tem ou aquele famoso rugido ali do leão, né? Então, mas aí o que aconteceu? O Gore Vidal era o roteirista e na, no roteiro do Gore Vidal, a relação do Ben-Hur e do Messala era uma relação homoafetiva. Vocês sabiam disso?
0: É, eu li, eu li sobre isso aí pra é, gravar o um episódio. Eu é. também. E, também e, descobri
1: lendo. E você olha em algumas cenas ali, aquela cena que, que quando o Messala chega pra falar com o Ben-U, não tem uma tensão sexual ali naquela cena? Inclusive eles fazem igual noivos. Eles fazem Sobretudo igual noivos. Sobretudo quando eles brindam, exato. Sim, eles fazem é. igual os noivos, brindando lá com as mãozinhas cruzadas e tal, os bracinhos cruzados. Então, e aí tem uma história que o Stephen Boyd fala que. Ele atuou fazendo o sala como se aquilo fosse uma relação afetiva. Já o Charlton Heston não sabia. Então tinha essa diferença aí. Até porque o Charlton Heston era todo machão, né, e tudo era mais. mais.
0: Conservador, né? Tudo bem então, conservador, com receio. É.
1: E o Charlton Heston só fazendo um parêntese aqui, é o ator principal do filme ali. Mas na hora que eu vou falar do elenco, eu, eu falo sobre ele. Vou falar os outros, os outros componentes aí da parte técnica. Compositor Miklos Rossa, que compôs também El é Cid, também lá com com o próprio Charlton Heston, Rei dos Reis, que é outra trilha também maravilhosa. E é a trilha do Miclos Miklo, Rossa, que até ganhou o Oscar, né? E ganhou o Grammy também, inclusive, ganhou o Oscar e Grammy. É, é uma trilha que foi imitada ali, cara, durante muito tempo em Hollywood, nos épicos. você reparar ali, você vê muito da trilha do Miklos Rossa nos outros ali. Fotografia, que também é uma coisa deslumbrante ali, coisas que eles fazem ali é, é absurda. fotógrafo Robert Surtis que fez Nasce Uma Estrela, aquela versão lá da Bárbara Streisand, não a versão da Lady Gaga, né? Mas recente, fez Golpe de Mestre, fez a última sessão de cinema, que é um filme preto e branco lá com a Shepard e com o Jeff Bridges também. Filmaço também. E fez aquele. A Primeira Noite de um Homem também, filmaço lá do, do Dustin Hoffman também. Então, era um já um, é um fotógrafo também bastante renomado. Edição desse filme: nós temos dois editores: temos o, o John De. Dunning, que fez Os Irmãos Karamazov, coisa mais famosa que ele fez. E tem o Ralph E. Winters, que fez Vitor ou Vitória, que também é um filmaço ali também. Mulher Nota 10, não confundir com Mulher Nota 1000 da Kelly LeBrock, né? é, é o Mulher Nota 10 com a Boldere, que é outro filme lá, então... Não confunda, fez o King Kong lá da década de 70 também, com o Jeff Bridges também, bem famoso, e fez um filme que fazia um sucesso danado no, no Supercine ali, anos 80, que é o Orca Baleia Assassina, lembra, Rodrigão? Lembro, lembro, opa. Né? Chegou a ver, o, o John? Cara, esse eu nunca vi não, velho. Esse aí, eu... e, e agora, parêntese pra gente falar do elenco desse filme, que, meu Deus do céu, Stephen Boyd fazendo uma e sala incrível, né? você fica até pensando cara como que esse cara não né? não ganhou o Oscar porque a interpretação dele é fantástica Jack Hawkins que a gente já tinha falado dele lá na Ponte do Rio Quai né fazendo Quintus Arrius também demais também a Raya Harrods fazendo a, a Esther né que até o John tava comentando comigo em off tem gente que critica eu para mim ela tá muito bem tem o Hugh Griffith fazendo o poderosíssimo Sheik Yildirim, que é um personagem que eu gosto muito. Apesar dele ter uma falha gravíssima, que é né, o, o Blackface. Porque pô, o cara é branco, botaram ele como um árabe. Né, pintaram ele ali. Então isso é uma coisa horrível, que não cabe mais nos dias de hoje. A Martha Scott, fazendo a mãe do Ben-Hur. Né, a Miriam, que por curiosidade, ela também fez a mãe do, do Heschel, lá que Ela era a mãe do Moisés, lá nos Dez Mandamentos, do Cecil B. DeMille. Né? Temos o, o Sam Jaffe fazendo o Simonides, que é aquele, né, o, o empregado dele lá, entre aspas, escravo dele, né? Simonides também é um personagem muito bom. O Philem Curry fazendo o Baltazar, né, que aparece no começo e depois ele já aparece mais envelhecido durante o filme. E temos também o Frank Fring, que fez o Pôncio Pilatos. Ele que também era figurinha recorrente nesses filmes de época. Em outro filme também, no Rei dos Reis, ele fez o Herodes. Então tem nessa curiosidade e deixei por último o Charlton Heston, que tá incrível como bem, incrível. Melhor papel da, da vida dele, é o que o cara fez, fez Marca da Maldade. Né, o cara fez o Planeta dos Macacos também, que é que né, que é um filme aí bastante renomado e ele é uma figura muito controversa, que a gente está falando, ele é um cara mais conservador, tal, mas o engraçado, meus amigos, é que o Charlton Heston quando no começo da vida dele, ele era um cara democrata, ele era do Partido Democrata, inclusive ele marchou com o Martin Luther King lá naquela marcha lá, cara, bastante conhecida lá do discurso dele, né, I Have a Dream, lá ele era amigo do, do Martin Luther King. E depois, já lá no final dos anos 70, ele falou que... Ah não, eu era muito jovem, eu me arrependi. E ele passou a ser um, um republicano ferrenho, a ponto de fazer campanha por Ronald Reagan. E depois virar presidente lá da associação de, de rifles dos Estados Unidos e virar um cara ultra conservador Então ele foi duas pessoas assim totalmente diferentes na, na vida dele. Mas falando só da parte de ator, ele tá incrível ali como Judá Ben-Hur. Demais. Atuação assim... Pra marcar a história mesmo. Vocês curtem o elenco aí desse filme? Cara, eu acho sensacional. Eu acho
2: espetacular. Como eu te falei, andei pesquisando né, em alguns... Em alguns fóruns até de fora do país. E vi uma galera reclamando da, da personagem da e Falando que ela diminui até um pouco a questão do elenco. Mas ridículo. Pra mim ela tá muito bem ali no, no personagem que ela faz. Todo mundo tá excelente. Essa questão que você falou da do Stephen Boyd, né, que ele, ele é o Messala. cara, ele realmente entrega tudo ali, cara, tudo de verdade, e as discussões no começo do filme, entre ele e o Judá Ben-Hur, são excelentes, cara, são maravilhosas, assim, com poucas frases e com poucos momentos, você constrói um, uma rivalidade, assim, é, sensível entre os dois muito forte você falou né de um tá atuando justamente para ser o par romântico eu cheguei a ver isso até achei muito engraçado porque só falou com um deles né justamente reforça ainda mais uma relação que teria talvez é, de diferente entre os outros ali a forma como eles vêm né até porque o Judá fala da irmã né da, da irmã dele falou oh, minha irmã é apaixonada por você desde os cinco anos tal não sei o que então, é essa química entre os dois é muito bem construída do começo ao fim, cara. Desde os primeiros momentos, ela é muito bem feita. São esse filme, ele tem frases e frases assim que não sai da cabeça, saca? Martela assim, eu fico repensando ele e falo, mano, muito bom. Porque o Judá, ele é o representante meio que do povo ali, né? Porque ele é um, um burocrata, ele é alguém que tem muito dinheiro, é cheio de posses. Mas é um ele ainda príncipe. assim é um príncipe, é o príncipe né? Príncipe o príncipe de Ur, do, de Ur exatamente. Eu estava tentando lembrar dessa nomenclatura que ele é chamado. Só que ele ainda assim é um judeu, né, cara? E você vê Sim. que é, o Messala ama ele, o Messala como amigo, como irmão. Mas ainda assim ele é um judeu. Então ele ainda assim o considera como um cara inferior, como um cara diferente. E você vê a tensão na conversa dele, nos diálogos, de tipo assim, eu não vou dedurar o meu povo. Ah, você conversou, Sim. conversei, mas eu não vou dedurar, eu vou virar um X9. Eu vou falar com você até onde nossa amizade leva. E essa maturidade dos personagens, cara, nossa, é difícil você ver isso. Saca, é difícil você, em algum filme hoje em dia, em alguma produção, isso não virar uma birrinha, sabe? Ele trata essa discussão entre os dois muito séria. Tipo assim, olha, Messala, minha posição é essa. E da mesma forma como Messala entoa no que ele acredita, saca ele fala assim você acredita num deus e ele aponta pro céu ele não fala é, Elohim, ele não fala nada tipo ele só aponta pro céu eu acredito em César César é Deus ele é Deus tipo assim ele é algo que eu posso que é palpável que eu consigo ver ele está dominando a Terra então você vê que eles realmente estão completamente entregues a esse papel cara eu poderia falar aqui a gente poderia fazer um episódio só falando desses dois personagens e da da entrega deles porque é incrível
0: sim é, é demais né é demais, e todos os coadjuvantes ali, o entorno deles também, todos muito bons, né? Todo mundo com uma atuação mais teatralizada, né? E que cabe muito, inclusive, neste filme, neste épico, né? Tanto que a gente tem, né? O Edu até já comentou. Tem intervalo, tá? Overture, não sei o quê. Então, assim, combina muito, né? Essa coisa mais teatralizada mesmo. E, que, inclusive, era uma das reclamações, né, John? Que você viu do pessoal sim, da, sim. da atriz. Mas, pô, eu acho que cabe tanto aqui essa, essa interpretação. Porque todos estão ali... Nessa mesma sintonia, o que deixa mais bonito, o que deixa mais épico, o que deixa mais artesanal, mais artístico este filme.
1: Sim, ele foi filmado em Roma, todo em Roma, lá no estúdio Cinetitá, em Roma. Depois tem outras coisas bem interessantes também pra gente falar desse, desse estúdio lá durante a nossa gravação aqui, né? É, como o John falou, a gente começa ali aquela história de Cristo e tem essa coisa interessante porque o Judá e o Jesus tem praticamente a mesma idade, né? Então pega ali no, no ano 26 e Jesus morreu no ano 33, né? Então são sete anos da vida dos dois ali em paralelo ali. E aí você tem essa chegada do Messala, que agora ele é o tribuno do imperador, né? Ele chega ali em Jerusalém e tudo mais e aí ele vai falar com... Com o ben e tal. E aí você vê, cara, no, na conversa desse você vê que a coisa já tá meio azeda. Sabe o que, que me lembrou? Lembrou o nosso país ali. Aquele amigo que você tinha de infância e tal. E o amigo virou Bolsonaro. O Messala é o típico né Porque ele tá com umas ideias tortas e tal. E aí, cara, a amizade fica insustentável. E é o que acontece ali, cara. Porque ele quer que o cara entregue o povo dele. Ele fala, cara, não. Eu, eu não quero violência. Eu não sou um cara da violência. Mas eu não vou entregar meu povo, cara. Não tem como, entendeu? E, e a coisa que o Rodrigo tava falando de, de figurante e tudo mais... Esse filme teve 10 mil figurantes, cara. Hoje em dia isso é impossível, né? É muita coisa, Hoje em dia não tem como. Né? Você fazer um filme com 10 mil figurantes, até por questão de custo e tudo mais. Mas você vê isso em tela... Você vê isso em tela. Cara, os enquadramentos desse filme são todos perfeitos. Uhum. A mise-en-scène ali estão sempre no meio ali, certinho da cena. A iluminação, cara. Você, você fazer a iluminação ali, parecer uma iluminação real, sendo que muitas das cenas foram gravadas em estúdio. Cara, isso é surreal o que conseguiram fazer. né? Uma coisa absurda. Então, Sim. a parte técnica desse filme também é algo assim sublime, cara. E aí... Tem aquela, aquela cena, né, tá chegando lá o, o governador e tudo mais, e aí a Tirza tá olhando lá de cima da, né, da casa e tal, e tem umas telhas soltas e acaba a telha soltando, cara, um acidente que poderia acontecer com qualquer um, derrubando lá o governador, o governador cai do cavalo, desmaia, e aí o, né, vão, vão os soldados lá, pega todo mundo, ele fala que foi um acidente e tal, ele ainda quer tentar livrar a mãe e a irmã e acaba ele sendo preso, o Messala chega e ele vai pedir perdão, pedir para o Messala né, livrar, porque pô, o Messala conhece todo mundo ali, é praticamente da família e fala, cara, pô, não aconteceu nada, foi um acidente, você me conhece, aí o, o Messala fala, não, eu vou usar você como exemplo. Né, se eu condenei um amigo meu, quase irmão, eu vou conseguir abafar qualquer rebelião aqui. Aí o cara manda, né? já não satisfeito de mandar o Ben-Hur para as galés, ele ainda manda a mãe e a irmã a irmã que, como o John falou, apaixonada por ele, manda né, pra prisão, lá pras masmorras. E aí tem aquela caminhada do, do Benhur né, pra antes dele chegar nas galés. E tem aquela hora que ele cai e aí ele encontra com Jesus. Né? Linda,
2: linda. É bacana você ter mencionado, Edu, porque esse filme, ele, apesar dele de ser um épico e essa questão do romance proibido né, ser bem assim, teatral a coisa dele caestéreo e tudo mais. É, existe a, a forma, a, muitos momentos de quebra de, de expectativa e de humor também. Eu tava comentando com o Rodrigo, enquanto você tava se preparando, eu tava reassistindo aqui uns pedaços do filme, e tem um momento, bem no comecinho do filme, que José, que é o pai de Jesus, tá trabalhando, e aí um moço chega e fala, pô, minha cadeira não tá pronta ainda? Por que, que minha cadeira não tá Cadê seu filho? Aí ele fala, meu filho tá nas colinas. Ele fala, mas por que, que ele tá lá? O que, que ele tá fazendo? Ele falou assim, ah, ele disse pra mim que foi fazer a obra de seu pai. Ele fala, então, por que, que seu filho não tá aqui te ajudando? <risos> tem essa, tipo, pô, não é obra do seu pai? Seu pai é você, José. E aí ele quebra essa expectativa e depois mostra. E, cara, eu não lembrava de forma nenhuma como era retratado Jesus aqui. Eu lembrava muito mais do Rodrigo Santoro naquele filme de 2016, que a gente não vai falar sobre, mas aqui não. E, cara, sem sacanagem nenhuma, assim, de uma pessoa que, é, que tem a fé cristã tal, eu nunca vi alguém tratando tão bem a figura de Cristo num filme como aqui. Assim, sem dúvida nenhuma. Cara, é muito bem representado a importância e a imponência que um personagem tem também, sem mostrar rosto, que isso é, é muito simbólico, né? E deve ter sido uma exigência da igreja católica na época, né? De você não mostrar o rosto, para você ter ainda mais aquela coisa da figura mística que foi. Né? Você só usa a, aqueles ditos populares né? Então você tem aquele cabelo escorrido né? Um personagem de um, uma pele um pouco mais clara As roupas ali dobradas na manga Por conta de ser capinteiro Então você usa essas coisas básicas Que todo mundo mais ou menos conhece Do que achavam que eram né? E você coloca o personagem Em momentos assim chave você fala, nossa, parece que você tá vendo um personagem que você já conhece. Você fala, caraca, olha ali, ele ali. Isso deixa o filme, cara, 500 mil, um filme que já é espetacular, deixa 500 mil vezes melhor. Uhum.
0: Sem falar um A, né? Sem e falar um A, cara. Todo sim. o impacto do que é o personagem, de quando ele aparece. Você ouviu até vocês comentando lá no grupo. Acho que foi o Edu que falou, não sei. Agora que eu olhei de relance, e até arrepia essa cena, né? De quando sim, ele tá tomando água, e quando ele olha para cima, vê só de costas assim quem é, e se fosse até arrepia, é um impacto realmente. O né?
1: soldado fica com uma expressão assim de estar tá sem graça de ter chamado a atenção Nossa. de Jesus. Que é impressionante, é, ter né? Pego é o muito, chocote, né? Muito bem feito. É,
0: aí, não, exato, e é uma coisa que para ele é. Por mais que ele vá no ímpeto ali, ele. Sim. Opa! Ali ele não consegue ter essa força, é. né? E foi feito por um cantor de ópera, né, Jesus? Foi feito. Uhum. É né, o Claude Heder, né que morreu em 2020. Ele nem foi acreditado no filme porque ele não tem fala. Ele não, não aparece no rosto aparece, dele. Não? É, praticamente. Mas foi muito bem feito, né muito sim, bem sim. atuado também. Né, pelo ator, pelo trejeito, pelo corpo, né o que ele uhum. faz. Né? É muito bacana também.
1: É. E antes da, da, dele ter ido para as galésias, tem aquele encontro dele lá com Simonides né e com a Esther, a filha dele, que ela estava prometida. Aí tem uma fala muito bonita que ele... Ele fala para ela, se você não, não tivesse prometida, é, eu te daria um beijo. Aí ela, ela fala, se eu não estivesse prometida, eu não precisaria ir embora. Né? Aí ele vai mesmo assim dar um beijo aí ele fica com o anel dela. E não sei se vocês repararam durante o filme, é, mas em todo momento de agonia do personagem dele, ele fica alisando o, esse anel. Não sei se vocês Caramba, repararam, ele retarei. fica sempre inclusive lá, quando ele está lá no, no deserto dessa cena de Jesus e tal, e aí vai para aquela cena das galés, aí tem uma outra curiosidade, porque eles queriam filmar no mar, eles chegaram a construir as galés, só que elas estavam afundando, não estavam conseguindo ficar. E aí o que aconteceu? Ah, então vamos fazer dentro do estúdio tal, aí dentro daqueles tanques e você até repara assim, no horizonte, você repara que né, tem uma, quase que uma parede, ali é quase um, um, não, né, você, você vê ali que tem alguma coisa que não é natural ali, né? então mas a iluminação é tão bem feita que, que você passa por cima. Mas aí o que, que aconteceu? Eles é, fizeram dentro do tanque, só que é, o tanque a água não ficava com a cor da água do mar, ela ficava com a água meio barrenta assim, e aí o que, que eles fizeram? Tacar o corante azul pra água ficar daquele jeito. Só que teve um dia que um cara caiu, botaram o corante demais, um dos figurantes caiu, quando saiu parecia um Smurf. <risos> De tão azul ai, que o cara tava. Ai, aí o que, que aconteceu? Tiveram que tirar o cara da figuração, e aí o cara passou uma semana e meia recebendo cachê sem trabalhar, porque eles demoraram nossa. uma semana e meia pra tirar aquela cor. E aí, aquela, aquela parte ali das galhais são muito bem feitas, até quando a gente vê o Quintos Arros ali, que ele, é, ele chama o, o Benhur de 41, né? Ou 41, não sei o quê e tal, mas ele ganha uma simpatia do, pelo Benhur, tanto na hora ele dá uma chicotada nas costas do Benhur, o Benhur fica com ódio assim, mas não revida, ele fala, é, ah, você não revida, ele fala, ah, eu não estou pronto pra morrer e tal, e aí ele acaba criando uma simpatia, ele chega depois a chamar o Benhur lá no no Quarto dele e tal, e aí é uma cena meio estranha porque ele tinha esquecido que, que tinha chamado o Benhu. E o Benhu tá lá em pé esperando ele acordar. E aí ele toma um susto achando que o Benhu ia matá-lo e tudo mais. E aí não, e aí tenta recrutar o Benhu ou pra ser corredor de bigas ou pra ser um gladiador, né? Então né, tem essa cena e tem aquela cena de batalha. Eu não sei se vocês repararam que eles ficam alternando as cenas das galés ali dentro com miniaturas. Não sei se vocês repararam. Uhum. Sim, Mas isso o, aí eu vi. Mas o corte é tão bem feito, cara. Né? Aqueles cortes quase que invisíveis. Aliás, tem um corte invisível muito bem feito também. Naquela hora que, que tem o ben e o, e o Messala lá, que eles vão arremessar aquela lança na, onde as vigas se cruzam. E aí ele joga ali, tem um corte ali invisível cara, também. Cara, eu queria saber como aquilo foi feito. Eu, é, eu ia tem, te perguntar tem isso. Tem um corte invisível ali, entendeu? Caraca. Por isso que você consegue, você pausando. Eu fui pausando, uhum. frame a frame, eu consegui reparar que tem um corte invisível ali. Mas é muito bem feito. Nossa. E essa cena das galés. Cara, desde pequeno, uma das coisas que mais me impressionou, assim, no Benhur, é aquele cara do que fica batendo aquele tambor, cara.
0: Nossa, aí fala disso agora. Muito que... doido, né? Cara, Isso eu ficava é... impressionado. É
1: sinistro, é, cara. E minha mãe ficava pau da vida porque eu ficava repetindo aquilo em casa, Rodrigo. Com o meu tambor, eu ficava, <risos> compasso de batalha, compasso, não sei o fazia um esporro do cacete dentro de casa. Vivia tomando esporro por causa do Benhur. Então, eu achei aquela cena impressionante. E aí, né, eles conseguem. É, tem ali a, a, a batalha e tal, e aí ele, ele consegue escapar justamente porque o entusagens não tinha deixado ele acorrentado, porque tinha meio que simpatizado por ele, mas você vê que o Benhur é um cara tão bom, que os caras estavam presos, em vez dele fugir, ele foi primeiro ajudar os caras e aí é uma cena impressionante, porque tem gente sem mão, tem gente com a perna toda esfolada, então, cara, é muito bem feito, os efeitos práticos ali também são não, é... muito bem feitos
0: esse cara sem mão aí que aparece isso aí não é nem efeito o William Wyler ele percebeu que tinha alguns figurantes um sem braço um figurante sem braço aí outro sem perna ele aproveitou e pediu então para maquiagem fazer um ossinho saindo da mão falou ah, vamos aproveitar e usar o figurante nessa cena aí mostrando como se ele tivesse perdido a mão ali o outro perdido a perna esses caras eram realmente sem mão e o outro sem perna mesmo ali sobre isso hoje é absurdo até isso esses Sim, detalhes, é. mínimos detalhes, né? né?
1: Exato. Aquela batalha é muito bem feita também, é né? muito bonita ali, os caras duelando e tal. E aí o, o Quintos Arros acaba caindo no, no mar ali, e o Beniu pula para ajudá-lo e aí só que ele acha que vai perder a batalha e ele tenta se matar, né? Só que aí o Beniu não deixa ele se matar. E aí quando eles encontram com a frota romana, os falam, não, nós vencemos a batalha. E aí ele acaba, né? ficando ali com o Benhu e acaba levando ele até o César para perdoar o, né, o, a condenação dele e tal. E aí ele fala, não, perdoar eu não posso, porque ele atentou contra, né, contra um, um governador meu. Eu não posso né, anistiar o, o crime, mas eu posso deixá-lo como seu escravo. E aí ele, em vez de tratá-lo como escravo, ele vai e adota o, o Benhu. Então é uma reviravolta assim, enorme né, na vida ali. cara, se você for olhar... É uma reviravolta grande, é, mas cara, totalmente verossímil que poderia ter acontecido, uhum, né? Sim. É muito bem construída ali. Então, eu gosto muito, eu gosto muito da relação do Quintus Aius com o Benhur, cara. É muito, né, você vê que tem um carinho muito grande ali entre um e outro, né? Quase que um carinho paternal ali mesmo. Eu acho que é muito bem construída ali, vocês curtem essa cena ali das galés e depois essa essa escapada ali esse nessa essas sete peças ali tão tão bem construídas.
0: O legal é que é uma construção, né, a relação entre os dois e, e não quer dizer que o Arrius ele é um cara bondoso, lindo, maravilhoso, né. Você vê que ele ele começa a pedir a acelerar porque ele já está de olho ali, né, no 41, né, que é o Benio. Então ele quer ver até onde ele vai, né, porque ele começa a se interessar por ele como um né, pô, de repente esse cara aí pode ser um guerreiro interessante, porque eu já tenho uns corredores de biga, eu tenho isso, tenho aquilo, né, e ele tá nem aí pro, os outros que estão desmaiando e tal, ele tá af, afim do interesse próprio, só que a partir do momento que ele vê que o Benhur é uma pessoa boa, que ajudou ele, e ele, de certa forma, teve um apreço Sim. por ele, que ele não sabia ainda o que era, né, se era, pô, esse cara é bom, mas, pô, parece que eu, eu acho esse uhum. cara bacana, né, e aí foi, foi se criando uma grande amizade até que essa... Esse desenvolvimento de um paternal, né? Entre Sim. Eles, de uma relação paternal entre eles. Isso é muito legal, uhum. né?
2: É, isso é, é muito bem feito, e como o Edu disse, é muito verossimilhante, cara. Porque nessa época, inclusive, é um cuidado que o filme tem primoroso. Porque o que acontece? Ele, quando ele vira escravo, né? Ele é mandado pras galés, ele fica com o um anel ainda da, da Estéreo. Por que, que ele fica? Porque o anel da Esther é um anel justamente de, de escravo. escravo. Né? Porque, pra quem não sabe, nessa época o anel ele era uma identificação como se fosse um RG, Então, quem tinha anel era onde simbolizava, da onde a
1: pessoa é. E era uma saca? assinatura de que também. Casa, a, que... Exato, aqueles anéis né, do, lá do tribuno e tal. O próprio é. era um anel que valia como uma
2: assinatura, né? Exato, exato, então quando ele mostra isso, ele fala, ó, oh, estou te dando este anel, que é o símbolo da minha família, e o filme se preocupa em colocar ainda que o Quintus, ele tinha um filho, sim, sim. ele perdeu o filho muito cedo, então você vê que alguém que possuía essa carência, talvez até o motivo dele querer se matar lá na água fosse isso também, poxa, não tenho pra quem voltar perdi essa guerra, né, perdi essa batalha. Não tenho nada, então, né, nem orgulho exato, mais. Né? Exato. Então você vê que o filme, ele não coloca nada à toa. Esse simbolismo do, do filho é muito forte e é quase uma história de José do Egito, uhum. né, Para quem conhece aí tal, essa coisa de, ah, oh, o escravo virou governador e ele carregando um símbolo, agora volta como um, um romano e essa cena é muito da hora, quando ele Verdade. volta, olha, tem o filho de o, o pequeno, como é que ele é? O moço de Arius né, veio te ver, e manda aquela espada, ele fala assim, nossa, ganhei uma espada linda, o Messala fala, né? De alguém que eu nem conheço. Aí ele vem da, 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 da sombra, né? Uma sombra é. que corta só o rosto é. dele. Isso é maravilhoso. Ele fala, eu tenho
1: certeza essa. disso. A iluminação, aí ele aparece e
2: fala, nossa, cara. A
1: iluminação, né? Inclusive, essa cena do, do Quintus Arrius com o Benhur, que eles estão no mar, que, como eu falei, foi gravado num tanque. A iluminação é tão bem feita que você acha que tá céu aberto naquela cena, uhum. de tão bem Sim, feita a iluminação, todo A iluminação, momento, todo a iluminação momento, é. é muito bem feita e você falou a coisa das frases, João que tem frases assim muito emblemáticas no filme. Quando ele, eles encontram com a frota romana, ele manda uma também que é bem emblemática que ele fala pro 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 ben U, né? na ânsia de salvá-lo, seu Deus salvou também a frota romana. Exato, é, é muito exato. legal também. Tem
2: uma frase do que inclusive é antes dele dele ir para Messala, ele encontra a Esther né? Ele, inclusive é uma cena muito bonita dele reencontrando o... Eu esqueci o nome do pai de Simonides. Esther, cara. Simonides. O Simonides. Ele fala, meu Deus, vamos festejar e nos alegrar entre as poeiras e as, as, as teias de aranha. Cara, Sim. é muito lindo esse retorno. E ele jura, né? Ele fala com Esther, ele fala assim, eu estou aqui para me vingar. Eu quero achar a minha mãe, a minha irmã e eu estou aqui para me vingar de minha sala. E Esther, nesse jeito romântico que a atriz tem, ela fala uma frase muito significativa. No filme, ela fala assim: uma pedra que certa vez caiu deste telhado ainda está caindo em você. Tipo assim, o efeito daquilo ainda está repercutindo a, depois de três anos da sua vida. Você ainda carrega esse problema. Cara, cara, que filme, saca? Que construção de roteiro, velho. É muito bonito.
0: Sim, e totalmente envenenado ainda pelo Messala, né? Que no leito de morte dele fala: ó, a corrida ainda não acabou. Eu posso morrer aqui, mas a corrida ainda não acabou. É muito bom, né? A ligação de tudo, né, cara?
1: Sim. E a gente descobre, né, que a... E aí o Messala vai querer saber, né? Ele pergunta lá pro soldado dele e fala Cara, mas elas já morreram e tal? Aí vai lá na... nas masmorras e descobre que elas estão com lepra Aí manda pro Vale dos Leprosos. É interessante, né? Porque o filme da semana passada tinha um leproso e o filme dessa semana tem duas pessoas com lepra também, né? Com rancenise. Então tem... Essa curiosidade aí, aí a gente, né? Elas acabam indo lá pro Vale dos Leprosos, aí depois ela. Elas encontram com a própria Esther. Aí, aí, aí pede pra Esther não contar pro Benhur e tal. Aí você vê a preocupação da mãe, né? Que a primeira coisa que quando vai lá levar comida no Vale dos Leprosos, ela, ela não tá preocupada com ela. Ela pergunta pra Esther como que o Judá está? Ele está bem? Então você vê a preocupação da mãe, cara. Que a, mãe, né? a mãe até no momento de tanta dor, tanto sacrifício ali, depois de passar anos, cara, passou ali o quê? Mais de três anos ali presa, né? Que foi o tempo que o ben ficou nas Galés, foram três anos. Então, ao mesmo tempo que elas ficaram presas ali, cara. Então, uma, uma coisa absurda. E aí acaba, né? Na, é, o, o Judá tá meio que parado assim e aí o, o Baltazar encontra com ele, né, o Baltazar lá, um dos três reis magos, e o Baltazar ah, confunde, né, o, acha que o Ben-Hur é o Jesus Cristo, né, que é o, o Messias. E aí, ah, vocês devem ter mais ou menos a mesma idade e tal, e aí acaba apresentando ao famoso Sheikh Yildirim, que para mim é um dos melhores, melhores personagens desse <risos> filme, que inclusive na versão dublada é dublado pelo né, o Saudoso, Isaac Bardavid, que tá fantástica também essa dublagem, né, mas interpretada ali pelo Hugh Griffith. Que, como eu falei, tem esse problema aí do blackface. Mas né, se a gente né, é um retrato de uma época, infelizmente, mas você. Só a interpretação do ator é muito boa. Porque você vê. Né, tem o, o, ele está treinando um cara a, a correr com, com as quatro éguas dele, né? Está correndo ali e tal. E aí, ele, o, o Benhur comenta com, com o Baltazar, fala: Não, não vai dar certo. Porque ele explica ali como deveria ser a posição de cada de cada égua ali e tudo mais e aí acaba né depois até o Baltazar comentando com Sheik Yuderem falando não ele, ele entende aqui das coisas até porque ele corria lá em Roma né então e aí ele fica tentando botar pilha pro, pro o bem correr ele fala não não tem outras coisas para resolver e apresenta o nome da, das quatro éguas né Altair Antares Aldebaran e Rigel né que é, que é por causa do nome das estrelas né, na constelação e aqueles, aquelas éguas são muito bonitas, né? E aí ele tem essa coisa de não poder dar escotada nelas. Ele trata como se fossem filhas dele mesmo. Tanto que na hora que o cara dá uma, uma escotada na, nas éguas, ele dá um esporro na primeira vez. Na segunda, ele vai lá na biga e bota o cara pra fora. Né? Empurra o cara e joga <risos> Olha, o cara pra daqui. fora ali. E aí, como é que, sem querer, o Shake Hildrin acaba convencendo o Ben U. Quando menciona o nome do Messala, não. O grande campeão deles, com seus cavalos negros tal, representando Roma, o, Mess o tribuno o Messala. Aí, quando ele ouve o nome do Messala, o, o, o Shake Udry meio que percebe que tem alguma coisa ali. E aí ele chega, ele, ele é um filho da mãe, um sacana, desgraçado. Aí, ele faz aquele olharzinho dele e ele fala: É, dentro da arena. Pode haver mortes, assim. Não tem regra pra isso. <risos> Mais ou menos não, ele fala assim leis, como... Né? É. né? Ou seja, aí, aí dá aquela olhadinha assim, dica, de rabo né? de olho, assim. É, dá aquela olhadinha assim, de rabo de olho, assim, que é fantástica, cara. É um personagem que eu gosto demais, que eu tenho um carinho enorme. Até porque a dublagem, a primeira vez que eu assisti, foi dublado E eu gosto muito da voz do Isaac, né? Que todo mundo conhece aí do Wolverine. E que combina é, do muito, né? Do esqueleto, do He-Man. É demais. É um cara, né? Capitão Adok, né? Um é, é um cara... Muito. Demais ali. Cara, eu gosto muito desse personagem. Vocês curtem o Hilden. Ah, ele é o, a parte cômica do filme, né? Eu diria
0: também, né? uma parte que... Você vê que ele, ele não fica fazendo graça, mas ele é engraçado. Ele é todo comerciante, todo cheio do, do, das apostas, né? Quando ele foi ali também, mais pra frente, né? Ele vai lá no meio do... Onde tá o Messala e todos os romanos, uhum. tudo junto ali, né? Naquela cena. Situ... Tá é muito boa Aquela essa cena lá. Posta, muito boa cara. essa cena. né e aí ele é tão. Ele é tão. É, como posso dizer? Não é folgado que eu quero dizer, mas ele chega e ele não tá nem aí. que Ele arruma até uma cadeira lá, os caras arrumam a cadeira pra ele sentar, ele uma ele... né? É, um aí, ele fica ele sentadão mesmo. lá e fazendo aposta. Não, vem cá, lá, se a gente fizer assim, foda, ele é muito, né? Não tá nem aí. Ele chega chegando mesmo. É muito legal esse personagem.
2: Ele quer levar a grana de todo mundo, né, cara? Ele entra lá e ele fala assim: ó, vamos fazer as apostas então. Lembrando que Messala está a quatro vitórias, então é, eu acho ele... que o justo é fazer quatro por um, né? E todo mundo fica: caramba, quatro por um. Ele fala quantos. Não, mil denários. Fala mil denários? Assim é, porque a gente tá aqui com gente importante, sabe aquele cara enrolão mesmo? Ele é safo, porque, né? Porque ele John? tá confiando, é, é ele tá confiando safo. 100% no Judá Ben-Hur, né, cara, pra ganhar disso. E confiando também nas filhas dele, né? Nas éguas dele lá. Então, ele, nossa, é sensacional. E, e ele tem mesmo uma, uma sobrancelha lá do Scorsese, caras, né? né? É. Ele tem uma sobrancelha do Scorsese, assim, tipo, taturando a grandona, cara, que deixa o
1: personagem muito bacana. E aí, meus amigos, chegamos. Na maior cena da história do cinema Vocês vão concordar né
0: <risos> Nossa,
1: sem dúvida nenhuma Demoraram, mesmo. demoraram 94 dias pra filmar essa cena Os cortes dessa cena O editor dessa cena aí Os dois editores Deram um show Porque, sabe qual a impressão que me passa dessa corrida? Que ela foi filmada em tempo real Que tipo Que ela dura em torno ali de 10 minutos a cena Uma cena Isso. muito grande Parece, cara, que foi filmado em tempo real. Não parece que tem corte ali. Você tem a mudança de câmera e tudo mais, mas parece que aconteceu em tempo real. Parece que e fez é uma, uma arena... cada só, né, Edu? É. Uma arena construída pra, pra acontecer. Uma arena que tinha cinco andares, oito mil figurantes só nessa cena, e aquelas estátuas de 9 metros realmente foram construídas também. Então você vê, cara, a grandiosidade dessa... Dessa cena aí tem um messala com aquelas bigas gregas, né? Que tem aquele negócio de metal ali pra, pra ferrar com todo mundo. E aí tem aquela analogia do vilão e do mocinho. O mocinho com, os, com as éguas brancas, o vilão com, com os cavalos negros. Uhum. Analogia meio... Né? Que não tem nada a ver pra hoje em dia, mas, mas que é utilizada ali no filme. E, cara, aquela cena... Se você for olhar, a maioria das cenas que são filmadas são... Com Charlton Heston e Stephen Boyd. Pouquíssimos momentos tem dublê. Eu cheguei a dar pausa em alguns momentos. Você até consegue identificar o dublê ali em pouquíssimos momentos. Mas na grande parte eu fiquei fazendo essa brincadeira de pausar e tudo mais. para ir vendo a maioria das cenas foi feita com os dois atores. É surreal, minha gente. É surreal, cara. Porque aqueles acidentes que acontecem ali... Você não entende como é que aquilo ali foi filmado, cara. Porque <risos> parece que é real. Ele passa uma realidade naquela cena ali, cara, que é absurda. Né? Vocês acham que eu exagerei em dizer que é a maior cena da história do cinema? Não, não. Até tá porque é, é, é a maior cena em tempo também, né? Porque
0: são 10 minutos só essa corrida aí. <risos> e é muito bem filmado. Você vê que você acompanha a corrida na íntegra, né? Por isso que te dá a impressão de que foi filmada... Numa tacada só, num take só ali, né? Vamos correr e foi. É o que foi, foi. Porque você acompanha a corrida inteira mesmo ali. Então é. É sensacional, assim, sabe?
2: E yeah. é. E é agoniante, né, cara, porque você vê que os cavalos se trombam ali, né, porque ator, ator você treina um ator, o ator ele sabe cair o dublê, né, pelo menos os outros ali que estão em volta devem ter sido, né, pessoas experientes que capotam ali de cavalo e tal, agora cavalo não, velho, cavalo é bicho, é animal, saca? Então assim, você não sabe se o cavalo vai meter o louco ali, vai, sei lá, do nada, eu vou meter ele as costas no chão aqui, eu quero é, ver isso aqui tudo se quebrando, cavalos, tá ali exatamente, correndo cara. e as
0: bigas e tudo aquilo. Porque é. cada
2: um tem quatro você imagina você fazer uma cena com oito é. cavalos,
1: um do lado do outro se batendo e John, você vê que a coisa é tão real que na hora que eles estão fazendo um alinhamento pra começar a corrida, você vê que os cavalos ficam é. se chocando o tempo inteiro.
2: Exatamente pra mostrar exatamente. que realmente
1: é uma coisa quase que incontrolável ali, cara uhum. o Edu, e pra efeito de
2: comparação pra galera, quantos dias você falou que demorou pra fazer essa cena? Mais de três meses 94 dias Oppenheimer foi gravado em 57 dias. Então, o filme <risos> inteiro de Oppenheimer, no... é. as filmagens demoraram apenas 57 ver. dias em comparação a essa. Então, realmente, cara, ver, cara, é uma cena grandiosa, muito bem filmada. Ele tem uns posicionamentos de câmera, assim, que só seria possível realmente fazendo grande parte daquela estrutura. Então, e você vê tudo aquilo, né? Como você falou lá no começo, os enquadramentos as, uh, são perfeitos ele Sim. não tem, porque quando você faz ambiente muito grandioso, na hora de filmar, o que, que você faz, Edu? Você filma em plano fechado para não ter que ficar mostrando tudo o tempo todo, Fa né? Faz uma as forma... coisas em plano aberto. É, aqui que ele que faz um plano tipo, a galera lá no fundo, sabe? Não sei quantas mil pessoas lá no fundo e ele aqui parado em frente a, a, ao... Você imagina, John,
1: você imagina a altura daquelas gruas para filmar. Você tá Deve ser uma coisa assim de né, mais de 10 metros Perigosa ali. Perigosa pra caraca, né, cara? É... é... Cara, é absurdo o jeito que é filmado, e, e mais uma vez tem uma, uma frase, né, John? Tem aquelas frases que são emblemáticas do filme, que ele fala, né, que ele pede perdão por estar tá buscando a vingança, né? Ainda tem Exatamente,
2: essa... Deus me perdoe porque eu estou aqui para buscar vingança, é. tipo assim, eu não, não sei jeito. se vai perdão, é eu vai me perdoar, mas eu estou aqui para
1: isso. E, e é o Messala morre de uma forma estúpida, né, o Cavalo passando por cima dele, cara. O cara fica todo destroçado. E ele é tão desgraçado que ele ficou esperando lá o Benio. E aí, cara. A cena é muito bonita. Mais uma vez a fotografia. Porque quando eu, o, o Messala fica dizendo o tempo inteiro: Não, não vai cortar minha pena, Porque ele vai aparecer aqui. Ele vai aparecer. Aí entra o Judá. E aí o Judá tá todo no escuro. Né? Porque é como se ele estivesse saindo das trevas para a luz. E aí ele vai, cara. Vai se encaminhando e aí o rosto dele vai se iluminando. Na hora que ele vai chegando, porque ele, ele, che uhum. ele já ele perdoou. Naquela caminhada ali, ele meio que perdoou o Messala. Tanto que ele fala, não estou vendo nenhum inimigo aí deitado. Ele fala, só que aí o Messala vai e dobra a aposta. O Messala é tão filho da mãe que ele dobra a aposta. O Judá perdoou mesmo com todas as atrocidades. E aí ele fala, você pensa que as suas irmãs, que a sua irmã e sua mãe estão... Estão mortas, não. Elas estão no Vale dos Leprosos. E aí fala que a, a corrida ainda continua. Né? Aí você vê, ele, aí, Zaba, ele, né, a, ele louco. aperta o, o Messala, assim, cara, com aquela gana de matá-la e solta, assim. Aí o, o Messala acaba morrendo ali. E aí o que, que acontece? O rosto dele volta a ficar escuro. Então você vê que a composição da cena ali é é um show, cara, de é. aplaudir de pé. Lindo, é. né? E ele sai dali todo envenenado novamente pelas
0: trevas, né? Quem Sim. ama
2: fazer esse, esse simbolismo de luz e sombra também é o George Lucas, cara. Uhum. Em Star Wars, sabe? Essa coisa de colocar o look sempre na sombra e tal. E aqui ele usa isso ah, e é maravilhoso. E aí, é, e aí, cara, eles roubam no roteiro, né? Porque Sim. você tem um personagem na escuridão, um personagem ali envolto em trevas que tá precisando de redenção. E quem que eles usam pra isso? Só o maior símbolo de é. redenção da história da Terra. Então, tipo assim, caraca, velho. Não tem como esse filme fechar mal, Sim, velho.
1: Sim, o... E o, o Baltazar ainda tenta convencê-lo, cara, vingança, Você não leva nada e tal, você vê aí o que, é que ele... Cara, essa e, aí, cena. e aí ele fala, eu ainda tenho sede. Nossa, eu anotei isso, Edu,
2: caraca, é muito ele bem fala, feito, ele bebe água e ele, ele não sacia, cara.
1: Eu ainda você tenho fala, Nossa, sede,
2: Nossa, é, é lindo, cara, isso é lindo, velho, é muito bem construído. E a nuance, porque ele não fica falando isso o tempo todo, Sim. é um detalhe, ele bebe água e fala, eu ainda uhum. tenho sede. E sai andando, você E aí, fala, aí a Nossa. gente vê
1: o Sermão da Montanha, mas sem ouvir nada também. Sem ouvir é, nada. Tem o sermão da montanha e tal. Aí a própria Esther que, a Esther que, que fala pra ele o que, que foi que dito salvo ali. Que salva o dia ali, né, cara? Né, e aí fala. E aí meio que e Jesus e Judá nesse momento, cara, eu consegui fazer uma, uma alusão ali, meio que quase um Xavier e Magneto ali naquele momento ali. Exato. Maneiras distintas de lidar com o mesmo problema, né, cara? É, então, cara, é muito bem, muito bem feito ali, cara, e... E aí ele ele acaba voltando lá e pegando a, a mãe e a irmã lá no vale dos lepros aí quando ele vem caminhando você vê o que que é o preconceito que que né ele as pessoas tacando pedra quando percebe que elas são leprosas né E aí cara ele o, o Bengu o pergunta para um cego que tá pedindo esmola o que que aconteceu com Jesus tal ele explica tal E aí ele põe a moedinha no, no, no copinho lá de, de metal do do cego. E aí quando uhum. o cego ouve que as pessoas estão dizendo que são leprosos, o que que o cego faz? Ele Tira joga a moeda. a moeda fora, cara. Muito doido <risos> isso, cara. Cara. Muito doido. É, é, é uma coisa assim muito bem feita. Aí a gente vê a cena do Jesus, né, indo para crucificação. Aí aparece até de, ali rapidinho José de Arimateia, né, carregando a cruz por Jesus, uhum. que Jesus já não aguentava mais segurar a cruz e aí o, o cara, aí você vê o espelho das cenas, né, que tem a cena do do Jesus dando a água para o Judá e agora tem a cena do Judá tentando dar água para Jesus, mas não consegue não consegue, né? cara, infelizmente isso é lindo, ele não véio. consegue isso é, é muito lindo, você vê a influência que provavelmente a
2: igreja católica teve, porque essa ajuda ela realmente não houve né? e era algo que já havia sido profetizado até antes do, do novo testamento, que não teria essa ajuda, a única ajuda que teria Seria no momento da cruz, Sim. e cara, toda essa cena aí em diante, ela é muito, tipo, a luz da letra mesmo, a letra fria da Bíblia, ela segue regularmente, é. inclusive, eu tava agoniado com a, porque ele corre ali pra tentar curar as, as, a, a irmã e a mãe, né, e você fica agoniado, fala, caraca, o homem vai ser crucificado Não vai agora, dar, é. tipo, no momento, é. meu Deus do céu, e aí eu lembrei, inclusive, tomei um puxão de orelha aqui, porque ele fala: Meu, você não lembra, tá lá, acho Sim. que é em Mateus 25, que é quando ele, ele morre, né? Que inclusive é uma cena linda, tem uma, uma frase aqui, que é uma, muito marca É a frase mais marcante pra mim do filme, porque Judá vê a morte de Cristo e ele vê Jesus falando aquela frase: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E ele fala pra Esther, isso depois de que elas são curadas, né? Ele fala pra Esther, ele olha pra ela e fala assim, e naquele momento. É como se suas palavras tirassem a espada das minhas mãos. Caraca, velho. Olha, olha que, que, que texto,
1: é. tá ligado? Tipo, muito bonito, sim. cara. Muito é, filosófico. É a grande a lição ali, né? Para
0: o personagem. Você, vê,
1: você vê certas coisas e aí acha, o pessoal fica vendo filme recente e aí acha que inventaram a roda no filme. Nossa. Por exemplo, o, o Er, eles não escondem o Michael Jordan no filme? É. Uhum. Ele faz exatamente a mesma coisa que sim, fazem com Jesus sim. no filme. E aí, quando que Jesus aparece? Eu até mandei pra vocês, depois eu vou postar lá junto com o episódio, o frame que é o único momento que aparece o rosto de Jesus, ele já morto. Só na poça d'água, assim. Cara, que fotografia foda. E super rápido, que parece né, parece um Edward quadro, King. porque ela tá super. meio... Um céu meio... Né, meio arrocheado, assim, cara. Meio violeta e tal. É alguns muito raios, bonito. né? Mas aí, John vai chegar aquele momento do porquê que eu não vou dar 10 pro o Olha só, olha o plot Ih, twist rapaz. aí. Oh, tô aguardando esse momento aí já há dias. Por quê? É, você explicou aí a questão da, do porquê a Tirza e a, e, a, e a Miriam serem curadas e tudo mais. Eu entendo isso aí, tá na Bíblia e tudo mais. Mas pra mim, o filme poderia ter terminado. A gente tá falando em frases... Poderia ter terminado com a frase da tisa Que a tisa fala em um momento assim para para Esther Porque eu não estou mais com medo Isso é a grande lição A lição que Jesus deixou para a gente É que mesmo com a morte do nosso corpo A vida não continua Entendeu? Não precisava uhum. elas terem sido curadas Elas foram curadas na alma Não precisava ter curado o corpo delas a alma já estava curada. O que é o mais importante, que é o ensinamento principal de Jesus. Né? Sim, com a coisa sim. da ressurreição. Então, pra mim, poderia ter terminado antes delas aparecerem curadas. Com a frase da, da Tirza. Entendeu? Quando ela fala que agora eu não estou mais sentindo medo. Por quê? Porque agora ela entendeu que há a vida após a morte e tudo mais. Então, poderia ter terminado ali. Eu entendo que, até porque o Vaticano está envolvido também com a obra. Então, provavelmente foi... né? Eu não sei, eu não li o livro, então não posso dizer se essa, essa passagem tem no livro também, mas pra mim ficou uma coisa um pouquinho desconexa, apesar de eu entender. Entendeu? Eu, Pra mim teria se encerrado ali com a frase da é, Tisa. Eu
0: entendo o que você quer dizer. Ficou um final feliz ah, por demais, assim, né? Tipo, deixa ficando é, tudo e, bem para todo e, mundo. E aquilo, e Rodrigo, só...
1: e aquilo, pra quem não é cristão. Quem não é cristão não acredita naque, na, naqueles milagres. Uhum. O cara que acredita na ciência até aquele momento, a fé dele é entendida e tudo mais, mas até aquele momento é tudo muito verossímil, não é? A partir daquele momento ali aí já entra a coisa da fé de cada um. Quem tem a fé na, na, no cristianismo vai entender tudo bem, como John, de família cristã e tudo mais. Para quem não é cristão, vai soar um pouco fantasioso. Vocês concordam? Edu, mas isso que você tá
2: falando, cara, faz total, total sentido, porque, inclusive com a lição do cristianismo, como você disse, inclusive Paulo, o apóstolo Paulo, né, que vem muito depois, ele diz na Bíblia que tinha um espinho na carne, então ele tinha um problema, ninguém sabe se isso era uma doença, se era uma lepra, o que que era, mas ele tinha uma doença em que Jesus não o curava, justamente para falar dessa lição que você tá falando, que não se trata daqui, se trata de um pós vida Sim, se trata de corpo físico. É o
1: espírito, cara. Jesus exato. alimenta então, o espírito. então esse
2: final, esse final que você está falando, para mim, o filme ainda é nota 10, ainda é maravilhoso, mas esse final que você está falando também faria completamente sentido e eu super Sim. entendo e a, a nota. Abraçaria, porque seria um final, inclusive, grandioso. Abraçaria
1: também. todo o público. O cara, uhum. que, o cara que é cristão, quem não é cristão. Porque eu, eu acredito, eu sou. Eu, eu Fui criado na igreja católica, então muitos dos dogmas ali eu passei grande parte da minha vida cristã. Continuo acreditando em Jesus e tudo mais, mas eu entendo que quem vai olhar aquele final ali vai torcer um pouco o nariz, entendeu? Então, por isso, por, não, por ser uma coisa mais fantasiosa, apesar de né, muito, entre aspas, fantasiosa, tá, porque quem tem fé acredita piamente que, que aconteceria aquilo ali, entendeu? Mas poderia ser de uma outra forma que abraçaria todos os públicos, como você falou aí, John. É fanta
2: Inclusive Miriam também fala isso, ele fala, nossa, ele tava em tão Sim. sofrimento e tinha um olhar de paz, então naquele momento as duas sentiram isso que você tá falando e realmente uhum. curar, talvez, é a cena linda Tá, a cena Sim. dele sendo precipitado o sangue é, é descendo demais. com a chuva é algo assim é uma fotografia ele começa com uma fotografia espetacular e termina com uma fotografia extraordinária e o design de Mas, som realmente né? esse final seria muito legal o design de som Sim, da, da tempestade som cara é perfeita lindo, lindo, lindo. É perfeita
1: perfeito a mixagem de Maravilhos. som ali né porque na verdade está imitando o som ali de uma tempestade então cara é demais então por isso eu não já dei aí o, o spoiler aí por isso eu não ele não vai ser Deloria, né? Mas pô, o filme é, é É o filme da, da minha vida junto com o ET. Não tenho o que dizer, cara. É uma obra-prima. Podemos ir para as notas, meus amigos. Outros querem fazer podemos, mais alguma consideração. Podemos. Vamos lá, vamos lá. Você o último. Quem vai começar? O John. <risos> Já jogou lá, então, a batata, então, pro John. Então... Vamos lá.
2: <risos> então é o John. Cara, eu acho que a gente já falou bem pra caraca do filme, né? Inclusive a gente já explicou, eu já também aqui já falei minha nota. Apesar de eu entender, inclusive isso que o Edu falou deixaria o filme muito rico, essa lição. Na verdade pra mim acho que seria uma lição até mais forte do que a que foi passada no filme. É, mas é um filme nota 10. É realmente uma experiência assim que eu não esperava. É, Mad Max ainda é uma experiência incrível. Eu sempre falei que Mad Max é meu filme favorito ainda. É, porque é um, uma experiência Sim, extraordinária. Mas questão esse afetiva. filme... Exato, eu vi no cinema Tem toda a questão da, da surpresa Mas esse filme, cara, é uma parada assim Que realmente mexeu comigo De verdade, a forma como eu interpreto Não é exagerando, assim, a forma como eu vejo Porque o sarrafo ele subiu um pouco mais Saca? Então realmente gente É extraordinário, assistam, eu sei que não é muito Acessível, infelizmente né, mas ele tem, acho que no HBO Max ainda, né, do Isso, do filme. HBO, Max. HBO Max. Então, pra quem quer, até uma que, versão até, até que é acessível, vai. Lindíssima. Maravilhoso, assiste lá, porque vale muito a pena, você encontra fácil também, caso você não consiga, aí no, nos torrents da vida, nos drives, tá bom? E vale, eu sei que é longo, eu acho que o Rodrigão, você viu, através de episódios, Rodrigo, você viu assistindo Partido ele ou assistiu de uma vez só?
0: Eu assisti uma primeira vez Diretão e depois eu vim em, em episódios, a segunda vez que eu assisti
2: E não estraga a experiência, não. né?
0: Se, tipo, se a pessoa não tem não. tempo
2: Ah, Joe, eu não tenho tempo, não tem 3 horas e 50 Da minha vida pra ver, tudo bem Assiste os pedaços do filme, vale muito a pena Tenho certeza que não é uma parada que você vai esquecer Porque o filme é muito bem montado, então Pra não ficar enrolando aqui, é nota 10, sem dúvida
1: Olha só, rapaz Rodrigão? Vamos lá, vamos lá
0: Então... Não atrapalha a experiência, porque também, o oh John, esse filme ele. ele apesar de, de ser muito bem encaixadinho, todo o seu período ali, tudo o que acontece nele, não, não, não tem um, uma barriga, mas você consegue dividi-lo, né? Assim, quando, opa, terminou essa parte. Daqui a pouco uhum. eles vão ali e tal, para aparecer na, nas galeias. Beleza, daqui a pouco é a corrida de biga. Então, assim, dá pra você dividir, dá pra você separar, né? Enfim, não dá problema. Cara, acho que a gente já falou muito aí, né, do filme, é, acho que a nota, a, no, a minha nota tá aí em tudo que eu comentei, né, acho que é, é, acho que a minha abertura já disse a minha nota, né, porque eu vou contar uma coisa pra vocês, isso aí é, é uma obra-prima realmente, né, cara, porque as imagens que você tem, né, Aquela, aquela coisa linda é, Épica Teatral Cada quadro ali É uma tela, uma pintura de tela Praticamente é, A gente tem muitos takes em plano geral Assim né, que para demonstrar a grandiosidade Do lugar onde eles estavam e, e Como era grandioso tudo aquilo né? Então esses planos gerais também Eu acho demais nesse filme Acho que combina e tem tudo a ver né? Então assim, é uma coisa assim que Cara, raramente a gente vai, vai ver novamente, né? A gente tem outros épicos aí, a gente. Na próxima semana vai ter um filme aí que é. Não sei, é difícil a gente falar qual foi o melhor filme já feito na história, né? A gente vai ter mais um aí que é. É, uma, é um peso pesado aí também, né? Não vou dar spoiler aqui. Mas, cara, talvez, esse. se esse não foi o maior filme já feito, está ali entre o top 3 fácil, né? E o Hichiotto Canudo, que falou que o cinema é a sétima arte, ele deve ter, da onde ele estava, né? Porque quando ele faleceu, né? O, quando o filme foi, foi rodado, ele já tinha falecido, mas foi na terra dele, né? Ele que era um crítico italiano, pra ele, ele deve ter ficado muito feliz da onde ele estava, né? Com essa obra-prima. Então, pra mim, é... não, não tem como tirar uma nota. É... Tem até uma relação aí com A Ponte do Rio Quai. Né? aquele filme que eu escolhi, porque o William Wyler, ele gostava tanto de Ponte do Rio Kwai, que ele convidou o David Lean pra, pra fazer a cena, dirigir a cena de Biga. Não sei se vocês sabiam dessa. E foi muito legal ter visto essa curiosidade, ah, é. Só que o David Lean falou, não, não, ele, você é competente o suficiente pra tocar essa cena aí. Mas é uma curiosidade interessante aí com outro episódio de um filmaço que temos aí também, né. Então pra mim é uma nota 10, 10 de 10 aí, tranquilamente.
1: Boa. Agora chegou minha vez. Filme que custou 15 milhões e 200 mil dólares arrecadou 147 milhões. Se fôssemos converter pela inflação, daria quase um bilhão aí de bilheteria. Doze indicações ao Oscar, levou filme, diretor, ator, ator coadjuvante, direção de arte, fotografia em cor, figurino e efeitos especiais, edição, trilha sonora e som. Perdeu o roteiro adaptado para Almas e Leilão, que ninguém lembra, ninguém se importa. Né? Poderia ter sido o recordista um único, mas não foi, né? acabou, depois ali o Titanic, depois o Senhor dos Anéis, o Retorno do Rei, acabaram empatando, mas como eu sempre brinco, quem ganhou o prêmio de atuação dos três? Só o ben -Hur. então no desempate ainda é Ben-Hur, né? mas né? são três grandes filmes aí, mas eu, dos três eu ainda acho o ben -Hur ali superior, mas como eu já mencionei ali no finalzinho que eu não ia dar um 10 né, então não vai ser um filme Lória. aí você vê né, o filme da minha vida, meus amigos deram 10 e eu não vou dar, mas eu tenho a justificativa por quê? Judá não é Jesus Ben-Ur não é perfeito paradoxalmente essa é uma imperfeição que torna ainda mais precioso esse filme para mim é o meu filme favorito ao lado do ET, uma das maiores obras já realizadas pelo homem e minha nota vai ser um 9,5 para o filme do meu coração, Ben-Hur. E com isso, Ben-Hur vai ganhar o selo Great Scott.
2: Maravilha.
1: É isso. Antes da gente ir ali pra jukebox, a gente vai ver as mensagens aqui. Foi período de carnaval, pouca gente ouviu o cashback. Vocês fugiram, ficaram só curtindo carnaval aí, né? Não queriam saber de mais nada. Aí tivemos o nosso bloquinha. episódio da Ponte do Rio Quai. E com isso, cara, só dois comentários só que nós que tivemos. Absurdo. Eu normalmente leio do e-mail, vocês querem dividir aí as mensagens, cada um lê uma? Pode ser, vamos que vamos. vamos. Bora.
2: Eu começo, hein. A primeira mensagem é da Taísa Pimentel, ela falou aqui, ela falou assim, só fui ouvir hoje. Isso foi na data de hoje, é, na data que a gente tá gravando aqui. Estava tá, viajando aí. no carnaval. Eu nunca tinha ouvi o filme e fiquei triste em saber que não tem em streaming. Fiquei doida para assistir por culpa de vocês. Olha aí, desculpa Thaisa. Mas é um filmão, viu? Procura, porque é bem mas,
0: legal. Mas você acha, hein? Acha, fácil. acha. Ah, se acha. Agora eu vou ler a, a mensagem da Letícia Carvalho Mendonça. Ela mandou assim... Confesso que nunca vi o filme, mas ouvi assim mesmo. E agora vocês me deixaram doida pra ver. Bom carnaval, rapazes. Valeu, Letícia. Aproveite Valeu. e veja o filme que você vai gostar demais. Boa. É um clássico.
1: E antes da gente fechar aqui o episódio de vez... E lembrando as nossas redes sociais, tudo arroba Cashback PS de podcast. Estamos também lá no YouTube, só procurar Cashback Podcast, se acha a gente fácil lá, estamos fazendo live lá todo mês. Ajude a gente também a continuar vivo através do catarse.me barra Cashback, baratinho, menos que uma Coca-Cola comprada no supermercado ali, baratinho, tranquilo. Ou então você pode ajudar também lá pelo Pix, no pcashback.gmail.com, então ajude a gente. A sobreviver, galera, porque os custos são você altos para ter esse áudio bonitão. Aí, ó. Ajudar. Né?
0: ajudar. É, rapaz. Ajudar. Olha só. você me lembrou Perceba. um fato, Rodrigo. Uma, <risos> pra vamos gente ter terminar antes, da, aí.
1: antes da, da Jukebox pra gente rir um pouco. Como eu falei, né? O episódio inteiro eu sou vidrado nesse filme, né? Junto com o ET, mais uma vez, repetindo, né? Junto com o ET, filme da minha vida e tal. E aí, quando. Começou, Rodrigo, esse negócio de internet E tal, é aquele, aquele chat de bate-papo Do UOL, você deve lembrar
0: Ai, 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 lá vem e, e
1: aí eu comecei a entrar, e aí o que que eu Qual o nick que eu vou usar Aí eu comecei a usar Judá Sabe o que que aconteceu, Rodrigo? <risos> ah. Os homens entravam E achavam que era Judá, -da, de dar Putz
0: é grilo, aí. hein Ô Ju, Sim, você eu... vai
1: dar, não sei o <risos> que Eu falei, não gente, é Judá Ben-U Do Ben-U, não é Judá <risos> E aí eu comecei a usar bem o, porque o Judá não resolvia, cara. Entendeu? Porque ele achava que eu era uma a Ju querendo dar é, pra galera. É... Entendeu O Ju. É. o Ju, dá aí pra é. gente. Entendeu? Vou e te aí... chamar de Ju agora. É, e aí dava esse rolo aí, mas... Voltando aqui a Jukebox, como a gente tinha combinado, né, meus amigos? Quem escolhe o filme fica com a fichinha, né? Então hoje a fichinha tá aqui nas minhas mãos. E eu tenho escolhido aqui com a trilha do Miklos Roça, maravilhosa, como eu falei, ganhadora de Grammy e de Oscar. Né? Então, né? olha a trilha. Então, meus amigos, vai ser da própria trilha do filme. Eu escolhi aqui Marcha Romana, a versão estendida, para a gente fechar esse episódio aí maravilhoso. Beleza? Então é isso. Fechou. É Fecha isso. aí a Aninha, bota para tocar aí Miklos Roça. Muito obrigado, pessoal, que ficou aqui até o final. Até a próxima quinta. Até o próximo Hype. Valeu!
0: Falou! Falou, galera. Valeu! E ajuda! Olha <risos> aí! <risos>